1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Teambuilding. Und heute darf ich hier mit einer Frau sitzen, die einen der wahrscheinlich einflussreichsten Digital- und Online-Jobs äh, in Deutschland hat, über die man aber noch viel zu wenig, finde ich, lesen und hören kann. Ines von Jagemang, ähm, Digital-Geschäftsführerin bei Chivo. Liebe Ines, ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. <lacht> ähm, Liebe Ines, ich würde dich äh, am Anfang gerne einmal vorstellen, bevor wir dann ins Interview ähm, einsteigen. Und zwar äh, verpacke ich am Anfang jeden in eine Bildschlagzeile und wie die äh, Bild so ist, ist sie äh, meistens ein bisschen übertrieben und ein bisschen daneben ähm, und deine Bildschlagzeile lautet das Sprachgenie mit Durchhaltevermögen. Warum? Weil du ähm, nicht nur äh, Englisch und Französisch studiert hast, sondern auch ganz viele Programmiersprachen tatsächlich kannst, da du auch Informatik studiert hast, das dies nennt man ja tatsächlich auch Sprachen ähm, und dann 1999 den Einstieg als Analystin bei dem Systemhaus aus Consist Software Solutions gewagt hast in Kiel damals und tatsächlich einen, einen irrsinnigen Karriereweg hingelegt hast, dort bis zum Managing Director gekommen bist, bevor du dann rübergewechselt bist 2011 in äh, eine Führungsposition zu Chibo und seit 2017 bist du jetzt Geschäftsführerin im Digitalbereich und da es wirklich nur zwei Firmen sind, das sieht man heute in fast keinem Lebenslauf mehr, äh, daher kommt das Durchhaltevermögen. <lacht> Toll, liebe Ines, dass du da bist. Bevor wir jetzt hier aber ins Gespräch mit Ines von Jagermann durchstarten, möchte ich euch heute meinen ersten Werbepartner vorstellen. Das ist die Firma AdDefend aus Hamburg. Mit AdDefend erreicht ihr Nutzer von Adblockern. Es ist also eine Adblocker-Blocker-Firma. Was auf den ersten Blick etwas paradox klingt, macht beim genauerem Hinsehen dann wieder total Sinn. Falls ihr zum Beispiel auf der Suche nach neuen Entwicklern oder Young Professionals seid, dann kann ich euch nur sagen, in dieser Zielgruppe liegen die Adblocker-Quoten über 50 Prozent. 50 Prozent der Menschen erreicht ihr also nicht. Wenn ihr Mitarbeiter sucht oder Employer-Branding-Maßnahmen über digitale Kanäle betreibt, verpasst ihr genau diese 50 Prozent eurer Zielgruppe. Marken wie Sony, Sky, Vodafone, Otto, oder auch Accenture haben es schon vorgemacht und hochkarätige Mitarbeiter über AdDefend ausfindig gemacht, die aufgrund ihres Adblockers sonst niemand mehr mit Bannerwerbung erreicht hätte. Über AdDefend erreicht ihr dann nämlich genau 10 Millionen Deutsche, die über andere digitale Kanäle nicht mehr erreichbar sind. Falls ihr jetzt meint, dass ihr AdDefend unbedingt braucht, meldet euch bitte auf deren Homepage unter addefend.com slash people und erhaltet auf eure erste Testkampagne einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Vielleicht fangen wir mal an damit, was macht denn so eine Geschäftsführerin im Digitalbereich bei Chibo eigentlich? Was gehört alles in deinen Bereich?
0: Ich glaube, das ist auch die erste richtige Frage, was gehört da rein, weil es gibt ganz viele Jobs, die heute digital heißen und dafür birgt sich immer was total alles anderes hinter. Und ähm, bei uns Chibo, also ich war zuerst tatsächlich Geschäftsführerin für den Online-Bereich seit ähm, guten drei Jahren und ähm, das heißt alles, was E-Commerce ist, äh, inklusive der Expansionsthemen und dann haben wir uns entschieden, aufgrund einer Umstrukturierung in der Geschäftsführung auch noch die anderen, sag ich mal, digitalen Enabler des Unternehmens dort mit reinzulegen. Und das ist dann einfach äh, aus natürlich die IT. Es ist aber auch äh, Business Intelligence und natürlich auch das Vorantreiben weiterer Digitalisierungsfachthemen im Unternehmen.
1: Toll, spannend. Und wo ist, wo bist du quasi aufgehangen? Also sitzt du mit im Vorstand oder wie ist da so ein bisschen das Organigramm von, von Chibo?
0: Ja, also die, die Benennung ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen dazu Vorstand, streng genommen sind wir aber Geschäftsführer der GmbH. Also es ist ähm, das oberste operative Gremium, was wir haben.
1: Okay, und das heißt, es gibt auch nicht noch eine CDO oder so, du bist quasi der CDO, der Chief Digital Officer von Chibo.
0: Genau, ich bin alles ja. in einer Person.
1: Genau, ja, <lacht> ganz super. Ähm, wie viel Freiheit hat man denn in so einem großen Konzern wie Chibo, wenn man jetzt so einen Digitalbereich, du bist 2011 rübergekommen, ähm, du hast jetzt schon ein paar Jahre natürlich äh, hinter dir, aber wenn man da so anfängt, wie viel Freiheit kriegt man da ähm, im Digitalbereich, um neue Dinge auszuprobieren?
0: Ja, die Frage ist, Freiheit wofür? Also mhm. bei jedem Unternehmen ist es ja ganz unterschiedlich, wofür ähm, ja man sich gemeinsam erstmal diskutieren muss und auch irgendwie eine gemeinsame äh, Verständnis erstmal schaffen muss und vielleicht auch eine Genehmigung holen muss und was man dann selbst ausgestalten kann. Und ähm, das ist bei Chibo ganz genauso. Wir haben sehr hohe kulturelle, ethische Werte. Und wenn ich da irgendwas verändern will und irgendwas rangehen will, dann diskutieren wir das gemeinsam. Hingegen über mein Budget, wie ich das ausgestalte, habe ich sehr große Freiräume oder auch wie ich meine Teams steuere. Also deswegen ist es, das ist ganz schwierig ähm, generisch zu beantworten. Da kommt es total auf das Beispiel drauf an.
1: Aber dann fangen wir mal an bei so, bei so Wertethemen. Ich kann mir vorstellen, so Homeoffice ist ja auch ein Wertethema. Will man, dass die Mitarbeiter immer tatsächlich von zu Hause aus äh, arbeiten dürfen oder immer im Büro sitzen? Ist das ein Thema, was ihr diskutiert habt?
0: Tatsächlich in der Geschäftsführung nicht. Das sind dann eher Themen, wo der Betriebsrat mit an, an Bord ist und wo ich als Digitalbereich vielleicht andere Anforderungen habe als die Kollegen. Mhm. Aber das geht dann was, das kann ich dann trotzdem für mich vorantreiben. Und dann eben mit, in dem Fall mit dem Betriebsrat, eben gemeinsam gestalten. Mhm. Wie viel Transformation
1: war denn nötig, als du kamst? Also wir reden immer alle von der digitalen Transformation, aber wie viel hast du noch transformiert?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil Chibo ja schon ähm, im E-Commerce ein sehr alteingesessenes Unternehmen ist. Wissen viele gar nicht, dass wir auch in Deutschland schon vor Amazon live waren. Wahnsinn! Also Im 21. Jahr tatsächlich Chibo Online. Irre! Ähm, und aber trotzdem sind wir natürlich kein Native-Digital-Unternehmen, weil wir haben ja auch, wir haben sehr große stationäre Bestandteile, wir haben dieses tolle Kaffeegeschäft. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Ebenen der Transformation. Also im, ähm, wenn ich mir das e Ecom-Geschäft angucke, da gab es eine ganze Menge, ne? das ist total klar. Wir hatten ja auch, wir hatten das mal ursprünglich auch eine andere GmbH ausgelagert. Also da war unheimlich viel von da. Also da bestand eher mein Job darin, zu gucken, was ist da und bring's dann auf einen tollen Level, was vielleicht so ein... Best-of-Mix von anderen Pure Plays ist. Aber das war wirklich eine tolle Entwicklung gemeinsam mit dem Team. Und ähm, für die IT ist zum Beispiel eine ganz andere Herausforderung. Ne? In der IT ähm, stehe ich wie viele andere Unternehmen auch vor, vor, dem, äh, vor dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen intensiver die Dinge angehen und auch ein Stück weit strukturierter und nicht immer nur ein Projekt, das ein Projekt nach dem anderen kommt, sondern dass man wirklich eine Roadmap hat für drei bis fünf Jahre. Und das ist natürlich schon eine große Transformation fürs ganze Unternehmen, weil ja die ganzen Fachbereiche immer betroffen sind. Und wenn ich dann auf Business Intelligence gucke, das gab es bei uns nur in einzelnen Fachbereichen, aber nicht übergreifend. Und da hast du dann wirklich eine Transformation, die durchs ganze Unternehmen geht und die auch damit zu tun hat, überhaupt ein Wissen oder eine Awareness dafür zu schaffen, wie wichtig Daten sind. Also deswegen, ich habe quasi Transformation im Reinformat und manchmal auch nur eine Iteration von, von etwas, was schon da ist. Ganz mhm. unterschiedlich.
1: Und orientierst du dich da an großen Playern? Also du sagst, ihr wart vor Amazon eigentlich, da konnte man sich noch nicht an Amazon orientieren, aber ähm, gibt es so Best Practices oder so, an
0: denen du dich orientierst? Ach, die gibt es total. Und die gibt es zwar für jedes Einzelne gibt es die, also mhm. ähm, wenn ich jetzt mal wieder mit e Ecom anfange, natürlich. Also da ähm, gucken wir schon, was machen andere Große, die wir toll finden, aber die auch vielleicht in einem ähnlichen äh, Kundenkontext unterwegs sind. Weil also es gibt ja immer irgendwas, was ein Unternehmen ganz toll macht, aber was du vielleicht nicht unbedingt für dein Unternehmen spiegeln kannst. Also ich nehme jetzt einfach mal Amazon. Ähm, die sind ja auch wirklich ein ganz toll, also wirklich eine super Logistik-Maschine, äh, möchte man ja schon fast sagen. Und das muss ich für mich ja nicht... Ähm, nicht, nicht genauso machen wollen, aber ich kann für mich davon vielleicht lernen, vielleicht gibt es einen anderen Mehrwert, den ich auch noch schaffen kann und vielleicht kann ich den dann herstellen. Und so versuchen wir uns bei jedem schon zu gucken, was können wir uns da abgucken und in der operativen Exzellenz gibt es schon viel, also wo wir auch ein bisschen Austausch haben. Ich meine, es kommt ja auch die du Durchlässigkeit bei Bewerbern, da kriegst du ja auch immer mit, was machen andere Unternehmen, Also äh, du, du hast ja die unterschiedlichsten Quellen, mhm. wonach du dich orientieren kannst.
1: Ja. Toll. Und wenn wir so ein bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten kommen, ähm, wie groß ist dein Bereich, wie groß ist der Digitalbereich bei, bei Chibo? Mhm. Also an Mitarbeitern und auch vielleicht an, an Umsatz?
0: Ja, ähm, ich gehe vielleicht mal so ein bisschen, muss man glaube ich ein bisschen die unterschiedlichen Teile einmal mhm. kennen. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen ist, ähm, ich habe tatsächlich auch noch die Produktverantwortung für unsere Nicht-Kernprodukte. Also ich bin auch noch verantwortlich für unsere beiden Segmente Reisen und Mobilfunk. Ähm, und wenn man jetzt so an an Umsatz guckt, dann wissen wir ja alle, dass äh, Chibo einen sehr erheblichen Umsatzanteil im E-Commerce hat, was Non-Food angeht. Bei Kaffee ist das relativ gering. Also Kaffee-Umsatzanteile haben wir zwischen fünf und zehn Prozent, je nachdem äh, in welchem Land wir gerade unterwegs sind. Bei Non-Food ist es deutlich höher. Also wir haben bis zu 30 Prozent Umsatzanteil für unser Non-Food umsetzen. Und ähm, das ist natürlich ordentlich. Dann habe ich natürlich noch zusätzlich meine Umsätze in Reisen und Mobilfunk. Das ist für uns nur Geschäft, was was, was nebenbei läuft, aber trotzdem. Was
1: aber auch digital vertrieben wird und nicht über die weil ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, digital gibt es ja so viele Reiseanbieter, aber ihr habt halt den Zugang zum Kunden. oder wie? Ja, genau. Das ist
0: halt das Konzept ja. von Chivo. Also wir haben ähm, sehr früh auch angefangen. Also wir haben gar nicht angefangen darüber, dass wir das Produkt groß machen wollten, sondern wir haben damit begonnen, dass ähm, wir so ein extrem hohes Kundenvertrauen haben und dass die Kunden sich noch weitere Services von uns gewünscht haben. Und so sind wir damals auch als erster Retailer ins Mobilfunksegment eingetreten und haben daraus immer noch heute unser Joint Venture mit der Telefonica und bedienen einfach das mit, aber eben weil unsere Kunden sich das in unserer Verlässlichkeit auch von uns wünschen. Und so ist es bei Reisen sehr ähnlich. Also ähm, deswegen werden wir jetzt nicht der größte Reiseeinrichter dieser Welt. Aber es passt einfach zu diesem Gesamtkundenerlebnis irgendwie mit dazu. Und ähm, ich habe vielleicht noch Zahlen, vielleicht noch eine andere äh, Kennzahl ähm, von den Mitarbeitern her. Das ist ja vielleicht mal noch was, wo man sich auch ganz gut dran Unbedingt. orientieren kann. Ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen gucken nach den unterschiedlichen äh, Bereichen. Ähm, das sind so ungefähr, sagen wir mal, ca. 250 für alles, was ähm, E-Com, die Produktbereiche und auch äh, Business Intelligence sind. Und dann kommt nochmal die ganze IT dazu. Und ähm, in der IT haben wir auch noch eine ganze Menge Dienstleister, das darf man ja auch immer auch nicht verkennen. Wir haben ähm, heute auch noch einen großen Anteil, was extern läuft. Das heißt, da haben wir nicht nur interne Mitarbeiter, sondern auch externe. Und das sind in Summe vielleicht so 450, die wir die wir da aussteuern für unsere ganzen IT-Leistungen. Mhm.
1: Super. Das klingt alles sehr ähm, ja eigenständig ähm, und das, nun habt ihr trotzdem einen sehr starken Eigentümer, Herrn Herz, der ähm, ja immer noch aktiv, glaube ich, auch ähm, sich proaktiv mit ein, oder sich, sich proaktiv mit einbringt ins Unternehmen. Wie aktiv ist der tatsächlich noch? Kriegst du den ab und zu noch? Also der hat ja auch ein enormes Fund an Wissen, mit dem er wuchern kann. Wie häufig darfst du den noch als Sparringspartner auch äh, hinzuziehen?
0: Ja, also da, da muss ich erst mal was anderes zu sagen. Also ich komme gleich auf die Frage zurück, ja, aber ähm, ich habe mich ganz bewusst wieder entschieden, in einem familiengeführten Unternehmen zu arbeiten, weil ich das total gerne mag. Weil dadurch gibt es eine Kultur, die weitergeführt wird und es gibt Menschen, die Kultur, denen die Kultur wichtig ist. Und ähm, das hat ganz besondere Facetten und das hat eben auch die besonderen Facetten, dass man sich mit einem Eigentümer oder der Eigentümerfamilie äh, zu Dingen auch manchmal sehr intensiv auseinandersetzt. Ähm, da kommt immer so ein ganzes Profil, finde ich, mit. Mit, mit, so einer, ähm, mit so einer Chance auch des, des familiengeführten Unternehmens. Und insofern, ja, Herr Herz ist aktiv. Ähm, Herr Herz Wie ist, alt ja auch, ist ja
1: mittlerweile auch schon über 80, glaube ich, oder?
0: Nein, nein, nein. nein, nicht ganz Nein, 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 nein. Gefühlt nein. ist er schon so
1: ewig da. <lacht> ja,
0: das kommt, weil die Familie auch immer Herz heißt. Im ja. ne? Zweifelsfall <lacht> ja. ist es immer ein Herr Herz. Ja, okay. Ja. Nein, 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 nein. Ähm, nein, ähm, er ist noch nicht 80. Okay. <lacht> ähm, nein, aber Herz hat ja auch die... Hat auch, also Herr Michael Herz vielleicht einmal mhm. das zu sagen, es gibt ja mehrere Herzbrüder, ähm, ist auch Vorsitzender unseres Aufsichtsrates und insofern sehen wir ihn natürlich auch in den formalen Gremien, aber auch unabhängig der formalen Gremien, sehen wir uns schon regelmäßig und es gibt ein paar Themen, gerade wenn es um Kultur geht, das, das treibt ihn so dermaßen um und es gibt auch ein paar inhaltliche Themen, die faszinieren ihn total und ähm, da möchte er dann schon einfach mit mit im Austausch sein, aber das ist schon, ich sag mal, pro Ressort sicherlich auch sehr unterschiedlich und ähm, ja, also es ist themenspezifisch, würde mhm. ich sagen.
1: Das ist ja, ich glaube übrigens, die andere ähm, Eigentümerfamilie quasi, äh, an die ich gerade dachte, ist äh, die Familie Six. Da ist er nämlich, glaube ich, Erich Six, ist, glaube ich, tatsächlich 80. Ähm, ha, wenn du sagst, die Werte sind so wichtig, ähm, was hat denn Chibo für Werte? Habt ihr richtig mal Core Values, also Firmenwerte,
0: ja. definiert? Ja, es gibt eine DNA. Mhm. Und, ähm auch jede Führungskraft bei uns unterschreibt nicht nur einen Arbeitsvertrag, sondern gleichzeitig auch die Grundwerte. Gerade auch die äh, höheren Führungskräfte unterschreiben die, dass sie sich nach den Grundwerten auch der Familie verhalten. Und dann haben wir eine UnternehmensDNA, die jeder Mitarbeiter auch beim, beim Start bekommt. Und ähm, da steht jetzt nichts Ungewöhnliches drin. Aber so wie man sich das erwartet, das sind schon, ähm, wir kommen aus einer Handelsfamilie, die auch, Finde ich, die, die, die norddeutschen Werte auch hat, also auch, ähm, ein Stück weit, also sehr nachhaltig denkt und gar nicht mal, ich, das ist neudeutsche Sustainability-Wort, mhm. sondern eher auch nachhaltig. Wie baue ich mein Unternehmen nachhaltig auf? Und insofern sind die Werte auch nicht verwunderlich. Es Hängt viel mit Offenheit zusammen, mit, mit, mit Klarheit, mit Transparenz, mit, ähm, mit wirklich zu verstehen, was der Kunde braucht. Also da ist nichts Überraschendes drin. Aber es ist sehr klar beschrieben und ähm, wir sperren dazu auch häufig, stellt ob wir uns ihr so danach, auch verhalten.
1: Stellt ihr danach auch ein, also äh, dass ihr sagt, ihr überprüft, ob derjenige in die Firmenwerte passt?
0: Ja, also denn, ähm, ich meine, das ist auch ein Thema, das wird dir auch ja immer wieder begegnen, gerade auch jetzt in deinen in deinen Interviews, ähm, das Thema Kultur oder auch, ich nenne das, in meinem Sprachbuch heißt es immer Mindset, Ja. für mich ist, der Fit im Mindset deutlich wichtiger als der fachliche Fit noch. Und deswegen musst du auch danach einstellen. Weil Du hast sonst gar keine Chance, weil wie willst du das Unternehmen genau auf dieser Spur behalten? wenn die Menschen, die du rekrutierst, nicht äh, nicht so denken und nicht so agieren.
1: Und ähm, abgesehen von den Firmenwerten, die anscheinend nicht nur wichtig sind, sondern auch sehr, ähm, sehr also nicht starr sind, aber sehr, sehr ähm, ja, festgelegt sind, weil sie so wichtig sind, ähm, wie viel Mitbestimmungsrecht hat ansonsten ein Mitarbeiter in Sachen Kultur oder in der Tat Wünsche zu äußern, Homeoffice oder wie auch immer, ähm, wie viel kann kommt da von den Mitarbeitern aus deiner Abteilung?
0: Ich glaube, das ist schon eine gute Frage, auch nach welchem Bereich du fragst, weil die. Du hast jetzt eben noch nachgesetzt äh, in, 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 in ja, deinem Bereich, Bereich oder in, deinem, ja, äh, ja. in deiner Abteilung. Ja. Ähm, da ist wirklich, ist unheimlich viel passiert über die letzten Jahre. Also das ist, war schon ein Thema, dessen wir uns stark angenommen haben, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen da manchmal vielleicht auch eine Differenzierung. Du hattest ja vorher schon mal nachgefragt. Und ähm, wir haben viel umgesetzt auf äh, Nachfrage der Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch klar, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir irgendwo inhausen, in irgendeinem Bereich, dann brauchen diese Kollegen ja meistens was ganz anderes als die anderen, die schon da sind, weil es meistens ein anderer Skill ist. Ne? Also wenn du, ähm, ich nehme jetzt mal das ganz simpel ein Beispiel, wenn du vorher keine Entwickler im Haus hattest, sondern eher nur, eher nur Leute, die Entwickler äh, gesteuert haben und du entwickelst dann selbst, dann brauchst du ganz andere Berechtigungen, brauchst ganz andere Arbeitswelten. Also das hat, das macht total viel mit dem, was das Unternehmen braucht. Und ähm, das entwickelt sich aber sukzessive. Das passiert ja nicht auf den Schlag. Aber ähm, Und da kommt extrem viel von den Mitarbeitern selbst, weil die ja am besten wissen, was sie brauchen, um äh, um ein gutes Arbeitsklima und auch äh, produktives Umfeld zu haben
1: und um erfolgreich arbeiten zu können. Ja, nun weiß ich, ihr habt tatsächlich ein Schwimmbad, glaube ich. Unten drin. <lacht> Ey, was bietet ihr euren Mitarbeitern denn sonst alles
0: noch? So was ist auf der Goodie-Liste? <lacht> ja, das ist das ist auch sehr schön. Also das passt auch total gut. Das wäre eigentlich ein guter Anschluss zu der Wertefrage ja. gewesen, weil ähm, wir haben total schöne Dinge, die auch genau zu diesem zu dieser Herkunft des Handelsunternehmens passen. Wir haben ein Kaffeedeputat. Also ich meine, das ist total nett. Also du kriegst jeden Monat deinen Kaffee-Check ja. und holst dir dann deinen Kaffee. Und äh, so viel Kaffee brauchst du meistens gar nicht, das verschenkst du. und hast du mal noch was Nettes für für Familie oder für Freunde. Du kriegst zu Weihnachten ähm, ein Festtagsbraten. Das finde ich auch total wow. süß. Das ist ja gar nicht eine große materielle Geste, aber es ist was total Schönes. Und das beschreibt total gut auch diese diese Werte. Und dazu gehört eben auch das Freizeitzentrum. Also dieses Schwimmbad heißt mit allem drumherum Freizeitzentrum. Und jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass es den neuesten Meridian Spas oder irgendwie so ähm, <lacht> gerecht wird. Aber es ist eben ein äh, Platz, wo man zusammenkommen kann. Und äh, da kannst du genauso gut Billard spielen und du kannst dir irgendwelche DVDs ausleihen oder zusammen deine DVD in irgendeiner Ecke gucken. Du kannst doch abends da zusammen mit Kollegen noch was essen, mhm, wenn du super. willst. Also das ist, der das ist ja viel
1: luxuriöser als in jedem Startup, die sich immer damit brüsten.
0: Naja, also das ist ähm, ein anderes Marketing, würde ich einfach mal sagen. Bei uns gehört das mit dazu und du hast äh, bestimmt nicht die Latest äh, Couch oder äh, keine Ahnung, was wie immer du das nennen willst. Aber das Essen ist top, Preis-Leistung ja. ist hervorragend, das Mobilar ist vielleicht schon etwas älter, aber du kannst genau das machen, wozu, also wozu du das hast, also du kannst dann ähm, den Büroalltag noch ganz ruhig ausklingen lassen, du kannst vielleicht auch sagen oh, wir haben vielleicht nochmal ähm, ein herausforderndes Gespräch und es dauert heute ein bisschen länger, lass uns doch runtergehen, lass uns das ähm, noch beim beim kleinen Essen beim kleinen Bierchen irgendwie noch zusammen weiterbereden oder so, also genau dafür wofür es da ist, das hast du.
1: Toll. Super. Jetzt hast du ganz viele Dinge beschrieben, die ganz toll sind bei Chibo. Wo hat Chibo denn noch Nachholbedarf oder wo ist eure Organisation vielleicht noch nicht am Zahn der Zeit oder, oder noch nicht perfekt?
0: Mhm. Du hattest vorhin ja auch schon mal gefragt, ähm, wie viel Transformation ist mhm. da drin oder wie, wie, was ist da so? Und ähm, da ist natürlich noch viel noch viel zu tun. Das, das ist schon so. Also ähm, natürlich haben nicht alle Fachbereiche, haben nicht des, den gleichen Bedarf für, die, für, die gleiche, für das gleiche Maß an Transformation, will ich das jetzt mal nennen. Also wenn du dich mit jemandem von Google unterhältst, dann ist das viel gleichförmiger, weil die viel stärker das eine einzige Ziel haben. Und wir haben ähm, sehr zurecht, sehr differenzierte Ziele, die wir auch brauchen, um als um Gesamtunternehmen erfolgreich zu sein. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir einen anderen Rhythmus haben oder auch einen anderen ja einen anderen Rhythmus. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ähm, deswegen ist es aber schon eine große Herausforderung, sich immer wieder zu überprüfen, wo muss ich noch transformieren? Was ist auch der richtige Schritt jetzt? Also ähm, bei mir, in meinem Ressort ist ja auch ein Bereich, der sich mit der weiteren Digitalisierung beschäftigt. Und ähm, jetzt darf man darf sich das nicht so als Stabsstelle äh, vorstellen, wo da irgendwie mal Leute sich irgendwas im Elfenbeinturm ausdenken. Das machen die natürlich selbstständig gemeinsam mit den Fachbereichen. Aber natürlich überlegen wir uns vorher, was sind da die Schritte und wie kann man da jetzt vorgehen? Und natürlich ist genau so ein Schritt. Eine Digitalisierung von Führung HR ist genauso da eine relevante Fragestellung, wie auch eine relevante Fragestellung ist, wie viel Digitalisierung brauche ich in meinem stationären Vertrieben. So und ähm, da ist schon noch eine ganze Menge zu tun, weil dadurch, dass wir ähm, auch ausreichend groß sind, haben sich die Bereiche natürlich historisch gesehen ähm, natürlich ganz unterschiedlich entwickelt. Und ähm, da jetzt dann manchmal auf einen gewissen gemeinsamen Nenner zu kommen, um sich weiterzuentwickeln, das ist schon eine Herausforderung.
1: Wie digital ist eure HR dann schon? Macht ihr schon sowas wie video oder so? Wie bewirbt man sich bei euch? Über ein Portal oder wie läuft das ab? <lacht> also
0: ja, ich glaube, glaub, wir sind ein gesunder Mix, würde ich mal sagen, zwischen allem, was es so gibt. Ähm, wir sind da auch, wir sind, nicht der, der, ähm, sind nicht der Vorreiter für irgendwas. So kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber trotzdem... Unsere HR-Kollegen machen ganz toll Active Search zum Beispiel, also ganz viele Tools. Ich nenne das vieles ja ist ja Methodikkasten, ja. den es gibt und ähm, den setzt. Unsere HR-Kollegen setzen sehr gut diesen Methodikkasten ein und ähm, nehmen dann auch, genauso, weil du eben sagtest, Videointerviews, natürlich machen wir das auch. Und, ähm, aber es gibt ja auch ganz andere Sachen. Es gibt ja auch solche Sachen wie, dass du regelmäßig Case Studies einsetzt und so, also was gar nicht unbedingt was mit digital zu tun hat, was aber einfach damit zu tun hat, eine gewisse Qualität in einen Prozess zu, zu bringen. Und ich glaube, das musst du mal alles ganz gut kombinieren. Und ähm, ist es deswegen in allen Bereichen so? Nein, bestimmt nicht, weil natürlich auch dann sich ein bisschen auch noch unterschiedliche Tenore herausgebildet haben, wie rekrutiert wird. Und da gibt es sicherlich schon noch so ein bisschen unterschiedliche ähm, ja, Teile oder Teilwelten, würde ich schon mal sagen. Und das ist auch eine Herausforderung, da irgendwie auch alle auf den gleichen Stand zu bringen.
1: Und du hast die Qualität angesprochen, damit ihr sicherstellen könnt, dass nur die Besten der Besten zu euch kommen, die ihr mit Sicherheit haben wollt. Ähm, macht ihr noch, also du hast gerade die Cases angesprochen, also so F Fallbeispiele, die gelöst werden müssen. Habt ihr Verhaltensanalyse-Modelle wie, wie DISC oder Meyer Briggs oder so, die ihr einsetzt oder also wo ihr guckt, was für ein Typus äh, ein Mitarbeiter ist? Guckst du auf äh, Zeugnisse, Noten? Was ist dir wichtig oder was ist im Digitalbereich bei euch wichtig?
0: Ja ähm um, es sind tatsächlich unterschiedliche Elemente und wir setzen auch nicht immer alle für jede Position ein. Das muss man sich auch wirklich gut überlegen, ja, was, Führungskräfte was brauchst du. Was anders, ja. Führungskraft ist was anderes, ist auch mal klar. Und es gibt auch unterschiedliche Runden, die wir machen. Und je nachdem, ähm, manche Runden gibt es halt dann eben nur für spezielle Positionen und für andere nicht. Ne? Aber es gibt schon, wir haben einen gesamten Baukasten, wo wir dann auch uns natürlich auch ähm, Methodiken äh, bedienen, wie PI, also wo du wirklich auch dir nochmal an die Persönlichkeit nochmal ein bisschen klarer rankommst, weil du hattest vorhin gesagt, oder Gerade eben hast du gesagt, es geht um die Qualität. Das ist total richtig. Es geht aber natürlich auch darum, zu verstehen, also besser zu verstehen, wer der Bewerber wirklich ist. Und das ist eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich die Essenz. Du willst wirklich gut verstehen, wer er ist, um dann zu sagen, passt dieser Mensch gut. Gut in das rein, was ich von ihm möchte. So, Also ist der Match gut? Und ähm, dafür haben wir Unterschied Methodiken. Und der Case, also eine Case Study ist nur eine Methodik, weil du hast natürlich hast die ganz klassische Methodik des gegenseitigen Kennenlernens, egal ob es ein Interview, also ob es ein Video-Interview ein Skype-Interview ist oder ob es ein persönliches Interview ist. Manche Sachen, also irgendwann musst du persönlich werden, weil es gibt manche Dinge, die passieren nur im persönlichen Raum. Ja so und ähm, deswegen am Anfang kannst du natürlich auch Videotechnik einsetzen aber nachher später hast du irgendwann das Gespräch und natürlich so ein Case ähm, der beantwortet was ganz anderes der beantwortet nämlich wie bereitet sich jemand vor und wie präsentiert er das was er vorbereitet hat und wie geht er damit um dass er neue Elemente im Gespräch bekommt es geht ja gar nicht darum dass er perfekt die die mhm. Aufgabe löst ne? mhm. so und manchmal auch so ein Stresstest total ja und oder einfach ja, du lernst, du siehst so viele Sachen, die, sage ich, die kommen immer gratis. Also du hast gar nicht die Frage gestellt und sie kommen dabei. Aber weil jeder geht halt mit so einer Frage, gehen die Bewerber eben ganz unterschiedlich um. Und dann gibt es eben noch ein anderes, für manche, manchmal reichen eben diese Elemente auch nicht aus. Und dann gibt es eben anderes, wo du stärker hinter die Persönlichkeit kommen willst. Und ähm, was wir dann auch machen, aber das ist sehr individuell und sehr selektiv und hängt auch wirklich von dem Umfeld ab. Aber wir machen auch sowas wie auch gerade bei Führungspositionen, wenn wir uns schon, ich sag mal, ziemlich sicher sind, dass wir dann aber auch sagen, was vielleicht auch eine, eine schwierige Herausforderung vielleicht auch, wie integriert sich dieser Mensch danach in das Team, dann machen wir auch sowas wie, dass wir ein reales Thema nehmen, der Rest des Führungsteams dieses Thema diskutiert und dieser Bewerber dann eingeladen wird oder diese ah, Bewerberin und das wäre dann aber und das wäre dann ja. aber die dritte oder vierte Runde ja, wow. und dann miterlebt wie die Dynamik in dem Führungsteam ist. Und da siehst du dann sowohl, wie verhält sich der Vorgesetzte zu dem Team, als auch, wie interagiert das Team miteinander. Und ähm, sowas setzen wir ein, wenn das zum Beispiel auch eine ne, ne, ne sehr spannende Schnittstelle ist, also wo jemand sehr viel interagieren muss. Und dann möchtest du wissen, du möchtest gar nicht in dem Moment, dass er für dich jetzt dieses fachliche Thema löst, weil das ist was sehr Reales. Also die, die anderen müssen auch schon vorankommen in dem Termin, weil wir wollen ja trotzdem... Äh, in diesem Output in dem haben, ureigenen Termin ja. einen Output haben, aber ähm, du siehst dann, wie positioniert sich ein Mensch? Also was was macht das mit mit diesem Kandidaten mit dieser Kandidatin? Wie wie verhält wie verhält sich diese Person? Und ähm, das ist dann sehr spannend, gerade auf Verhalten und auf Persönlichkeit. Und so haben Total. wir so ein haben wir so ein gewisses Instrumentarium, was wir dann ähm,
1: also, ihr gebt euch auf jeden Fall viel Mühe, das finde ich, äh, find ich toll. Also und wahrscheinlich nicht nur bei Führungspositionen, sondern. Aber bei welchen Positionen bist du nur noch involviert? Nur noch bei Führungspositionen?
0: Also, wir haben für uns so eine, das ist mir eine ungeschriebene Regel, aber wir sagen schon, Recruitment ist eigentlich ist für uns alle wichtig. Und deswegen gehen wir, egal welche Ebene wir haben, gehen wir immer ähm, die Ebene runter. Und dort die relevanten Positionen quasi und die bekommen wir dann meistens aber erst natürlich in der Vorsortierung müssen wir nicht dabei sein. Also Vorsortierung das macht natürlich die Führungskraft, die dafür verantwortlich ist und die nächsthöhere Führungskraft wäre dann aber immer quasi beim Zweit oder Dritt, je nachdem wie wieder die Konstellation ist bei, bei diesem Termin mit dabei. Und ähm, ja, und ich mache das auch exakt genau so und bin dann entsprechend dabei, wenn meine in der Regel, wenn meine Directs ihre Directs rekrutieren, oder auch mal bei äh, exponierten Positionen, wo wir vielleicht auch noch stärker was lernen wollen. Na, das kann auch so ein Fall sein, wenn wir irgendwo Insource in einem Bereich, wo wir bisher noch nichts intern machen. Und ähm, dann interessiert die Führungskraft, und das kann dann ja auch kann auch ich selbst sein, interessiert dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr, welchen Skill rekrutieren wir da eigentlich wirklich oder was auch immer. Also dann würdest du vielleicht auch noch in andere äh, Szenarien mit reingehen. Aber eigentlich würdest du das machen quasi für die, für die nächste Ebene unter dir.
1: Spannend. Bevor es jetzt aber hier mit Ines von Jagermann weitergeht, möchte ich euch meinen zweiten Werbepartner heute vorstellen. Wieder mit dabei ist EY, lang ausgesprochen Ernst Young, die bisher nur als eine der Big Four Wirtschaftsprüfungen bekannt waren, aber noch viel mehr können, nämlich im Bereich der digitalen Beratung. Nach dem Aufkauf von Adventure, was schon ein echter Clou am Markt war, gibt es nun auch eine neue Einheit von EY, die sich um das ganze Thema Digital Acceleration von mittelständischen Unternehmen kümmert. Und Jan Brauhelker, einer der jüngsten Partner von EY Deutschlands, leitet diese neue Einheit. Es ist ein langjähriger Freund von mir und alle Kunden, die ich bisher zu ihm empfohlen habe, kamen danach nur mit den besten Feedbacks zu mir zurück. Denn, was macht er mit seinem Team anders? Er berät die Unternehmen nicht nur sehr intensiv, sondern entwickelt auch erstmal MVPs mit ihnen, sogenannte Minimal Viable Products, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte am Markt erstmal zu testen, bevor sie ganz ausentwickelt werden. Dabei hilft ihm die ganz besondere Kombination seines Teams aus Data Scientist und erfahrenen Prozessberatern, die einen besonders flexiblen Projektansatz im Sinne des, des Lean Startup-Gedankens haben. Falls ihr jetzt Lust habt, nicht nur euch als Mittelständler von EY und Jan Brauhlker beraten zu lassen, sondern in diesem. Erfolgsteam mitzuarbeiten, dann kann ich nur sagen, er ist noch auf der Suche nach Data Scientist und Beratern und freut sich auf jede Bewerbung von euch. Wie viel Zeit verwendest du tatsächlich noch auf deine Mitarbeiter, auf HR? Kannst du das so im Jahr, im Monat, in der Woche, wie auch immer, so prozentual ungefähr hast du dann ein Gespür für?
0: Also schon viel Zeit. Also es kommt ja so ein bisschen so die Frage was ist Führung und wie führst du? Ne? Und ich finde, Führung verändert sich ja total in der, in, die, in der digitalen Zeit. Aber das, was Führung ist und wofür es da ist, hat sich noch nie verändert und wird auch immer so bleiben. Und Führung ist dazu da, dass du über Interaktion zum, das gemeinsame Ziel einfach schnellstmöglichst erreichst. Und wenn du jetzt die Frage stellst, wie viel Zeit Wende ich auf, um das sicherzustellen, dann verdammt viel meiner gesamten Arbeitszeit. Teil. Wenn du jetzt hingegen die Frage stellst, wie viel wendest du auf für Bewerbungssituationen, ist das natürlich nur ein Teil davon. Klar. Da habe ich dann immer nur irgendwie eine Situation. Ich habe auch manchmal natürlich eigene Bewerbungssituationen, aber das hat man jetzt ja nicht so häufig. Also für meine eigenen Directs, die rekrutiere ich natürlich auch. Aber das ist nicht so viel, aber für Führung an sich extrem viel. Gerade auch, weil wir äh, in meinen Digitalbereichen haben wir natürlich schon auch, eine Transformation gemacht, was das Arbeiten angeht. Also wir haben schon eine digitale Transformation in jedem Einzelnen dieser Bereiche, die alle einen unterschiedlichen Reifegrad haben, wie wir miteinander arbeiten und auch, ähm, wie was für Gremien, was für Formate wir haben und, und so weiter.
1: Das heißt, so interne Kommunikation geht auch über Skype, Slack oder irgendein Tool oder
0: ähm, seid ihr so Tech-affin schon? Doch, das haben wir auch. Ja. Allerdings haben wir es noch nicht komplett ausgerollt. Es gibt immer noch einzelne, wie nennt sich das bei äh, Asterix und Obelix, es gibt immer noch einzelne Bastionen,
1: ja. <lacht> die die sich wehren. Die gallischen Dörfer.
0: Ja. Äh, die können ja auch was sehr Schönes sein, die gallischen Dörfer.
1: Ja. Ähm, Reibung erzeugt ja Wärme.
0: Ja, genau. Aber die gibt doch. Wir haben wir setzen auch Skype ein, klar. Nein, aber wir haben auch andere Formate. Also es gibt immer ganz viele, die sagen, oh, jetzt machen wir digitale Transformation jetzt müssen alle Stand-Ups machen und so, das ist ja alles Schwachsinn. Also es gibt ja nur, wenn du Digitalisierung hat ja zur Folge, dass du cross zusammenarbeitest. Und deswegen brauchst du manchmal andere Formate, die es in der klassischen Führung bisher nicht gab. Und da gibt es Formate, die wir nutzen, die wir für uns aber auch abgewandelt haben. Es gibt so ein klassisches Format, was ich da mal gerne nenne, ist ähm, ich nenne das das Sounding Board, ist aber nicht das ursprüngliche. Ein ursprüngliches Sounding ist ja mal so aus dem Wortgebrauch entstanden, du hast dich mit deinen Stakeholdern unterhalten, hast mal versucht zu verstehen, was die brauchen, die dürfen aber eh nie was entscheiden und dann bist du wieder zu deinen Entscheidungen gegangen und hast gemacht. Unser Sounding Board ist ein Instrument, ähm, was wir. das gibt es an unterschiedlichen Stellen bei uns im Unternehmen, bei mir gibt es das im, ähm, im E-Commerce-Bereich und jetzt auch äh, demnächst in der IT, ähm, wo wir einen festgeschriebenen Zeit und Ort haben, Zwei Stunden alle zwei Wochen und ähm, dort kann jeder ein Thema reinbringen aus dem betroffenen Fachbereich, der eine Entscheidung braucht oder der vielleicht auch ein Thema hat, wo es gerade nicht vorangeht und der sich in der Organisation vielleicht, wo das zu aufreibend in der Organisation ist und ähm, das ist ein klassisches Gremium, das hat sich nur aus dem agilen entwickelt und da sitzen dann die einzigen, die Anwesenheitspflicht haben in der Regel, sind alle Stakeholder und Entscheider, denn und die müssen, dann muss man so ein Thema nicht vorher mit allen Siebenen vorher besprochen haben, also klar, wenn du jetzt zwei Hauptstakeholder hast und die designen mit dir gemeinsam die Lösung und hast du mit denen vorher schon mal gesprochen aber wenn du dann sowas hast wie die sind sich nicht einig und der eine würde eher lieber ich sag mal 30 Grad rechts und der andere eher 30 Grad links dann ist das genau der Termin der dazu führt da sitzen sie alle an einem Tisch jeder kann die Argumente bringen es gibt nur wenige Regeln es gibt solche Regeln wie das Problem muss nachvollziehbar erklärt werden in diesem Termin eine Sachlichkeit es muss Sachlichkeit du musst es irgendwie auf den Punkt bringen und so weiter du musst es nicht vorher verschicken du musst es nicht keine Ahnung 48 Stunden vorher musst alle kennen und so das nicht. Und ähm, solche Instrumentalen meinte ich eher. Und, ähm,
1: Musst du da einschreiten manchmal, wenn, wenn solche Situationen, der eine will links rum, der andere will rechts rum?
0: Also ich finde das sehr schön, wie toll, wie, se wie toll so ein Team lernt und auch gemeinsam lernt. Und das ist ja auch ganz interessant, das ist ja hierarchie völlig hierarchieübergreifend. Also natürlich sitzt da das Führungsteam, ähm, aber sitzen dann auch immer zu jedem Thema, egal welches Thema da gerade ist, die, die das Thema verantworten. Und das können dann auch welche aus benachbarten Fachbereichen sein und es sind natürlich völlig über Hierarchie, völlig unabhängig von der Hierarchie. Es ist halt, es ist das Team, was dieses Thema voranbringt und dann hast du quasi dieses Projektteam, was hier hierarchisch völlig irgendwo zwischen ist ähm, und du hast auch gar nicht immer die Vorgesetzten dort am Tisch und dann hast du dann das höchste Führungsgremium. So, und das sorgt sehr schnell dafür, dass zumindest mal die Punkte klar werden. Und ähm, dann merkst du auch und du kommst relativ schnell dahinter, wo ist eigentlich die Dissonanz und weswegen haben die vielleicht auch ein Problem, weswegen die das nicht operativ geklärt kriegen. Weil die armen Menschen können ja nichts dafür, wenn die immer von A zu B und zu C und dann wieder zu A und so laufen. Und ähm, dann kriegst du das sehr schnell hin und das ist schon ganz toll, wie das sich innerhalb des Teams selbst reguliert mhm. und das funktioniert natürlich nicht jedes Mal mhm. Na, und deswegen hat schon da jeder auch einen Job und mhm. ähm, es gibt aber auch jemanden, du hast dann auch sowas wie einen äh, Moderator. Und der Moderator ist Wächter des Prozesses. Aber das bist nicht und immer du? Das oder bin ich nee. nicht. Das bin ja. nicht ich ja. Nein, das wäre auch nicht gut. Ja. Das bin nicht ich Aber und das ist ich auch keiner der anderen Führungskräfte. Das ist jemand anders.
1: Ja, und das ist spannend, weil das, ähm, also es klingt wahnsinnig eigenständig. Du musst sehr selten wahrscheinlich äh, die, die Buhmann-Rolle, sag ich mal, oder Buhfrau-Rolle übernehmen. <lacht> ähm, was würden denn Mitarbeiter über dich erzählen? Die lässt mich total in Ruhe oder was was ist so, was würden die mir jetzt erzählen, wenn, wenn hier einer von denen sä säße?
0: Das ist eine total spannende Frage, weil ähm, ich glaube, Wahrscheinlich hört man ganz viel. Also du stellst die Frage ja nicht ständig. Ne? Also, da antwortet es gibt so, wahrscheinlich auch jeder anders. Klar? Ja, genau. Ja? Also es gibt so ein paar Werte und die sind mir auch total wichtig und das wissen auch alle. Und diese Werte die sind, sind schon, ja, die sind totale Offenheit und Transparenz. Also wirklich jedem, so gut es geht, die richtige Antwort für ihn zu geben. Ne? Also natürlich sagst du nicht jedem ex explizit allen das Gleiche. Ne? Aber soweit es geht, transparent zu sein, damit jeder danach bestmöglichst eigenständig für sich agieren kann. Und es ist nur eine Frage, in so einem Prozess, hat jeder den Prozess schon so weit begriffen oder sagt vielleicht auch jemand, oh nee, da fühle ich mich jetzt ja kontrolliert und da muss ich da irgendwo hingehen und da sitzt auch die Geschäftsführerin also das weiß ich natürlich immer nicht. ne Und ähm, natürlich merke ich dann so manchmal auch an dem, wie Personen agieren, dass vielleicht jemand sowas mal empfindet und dann vielleicht auch den Prozess braucht, um zu verstehen, wie das ist. Und ich fühle ja auch situativ. Ne? Also es gibt ja auch ist Menschen... Ähm, oh, Ich bin total ein gemixter kopf Bauch, okay. Mensch. Das ist, schon, das ist so. Ich bin unheimlich vom Kopf her eigentlich, aber trotzdem, wir wissen das alle, irgendwie die Entscheidung treffen wir dann doch aus dem Bauch. Und deswegen ist es, bei mir ist es auch so ein, echt, ein echter Mix aus beiden. Ähm, aber auch aber immer weil dann, du sagst
1: situativ, da kann man ja, ja aber manchmal noch nicht alles durchanalysiert haben.
0: Nee, natürlich nicht. Und ähm, dann, ich führe ja auch nicht jeden Mitarbeiter gleich. Und auch nicht in jeder Situation bin ich ja nicht gleich. Ich versuche ja, dem gegenüber das zu geben, was ich glaube, was er braucht. Und das ist natürlich ein klassisches sender thema ne? Da kann ich ja falsch liegen. So und dann sage ich vielleicht was und ich bin ich habe ja eben gesagt, meine, ich ich bin so auf offen und direkt und Klarheit und das kann ja auch mal was sein, was zu direkt ist, weil der andere, dem ich das sage, der der hat vielleicht eine Information, nicht von der ich dachte, dass er sie hat und so, ne? Deswegen ähm, ich weiß gar nicht, was du so also dass ich die Werte habe, das wissen alle und auch da, da die mich erleben, wissen auch, dass dass ich auch sehr dafür bin. Aber ich glaube, Menschen, die mich dann nicht erleben, es gibt bei uns ja auch das klassische Ding, hast du auch in familiengeführten Unternehmen, der und das will das und das und hat das und das entschieden und deswegen müssen wir das machen.
1: Mhm. Ich ja, hasse Konzern, das. Ja. Ich hasse das
0: wie die Pest. Also ja. bei mir gibt es das nicht. Frau von Jagemann hat das entschieden. Also ja… Also dann hat sie hoffentlich einen Grund gehabt. Also dann lieber, und er, erklärt doch lieber, wenn es einen Grund gab und hoffentlich haben wir es gemeinsam entschieden. Also das ist so, aber deswegen.
1: Es klingt nicht danach, als würdest du irgendwas ja? Nee, überhaupt nicht.
0: Aber du weißt natürlich trotzdem immer nicht, wie das ankommt. Ne? Und ja. ich glaube, das ist auch eine super Frage, wo steht gerade der andere Mensch? Und ähm, da lerne ich auch immer total viel. Also ich lerne total viel daran, ähm, die Teile, gerade das, was ich nicht bin, was brauchen andere, die ganz extrem Kontrapole von mir sind, was brauchen die von mir vielleicht in der Führung? Das finde ich immer noch eine total spannende Herausforderung, weil die brauchen ja irgendwas, was du selbst nicht brauchst. Und da musst du ja total aktiv drüber nachdenken. Das heißt, du lernst
1: bei dem Führen von, von Mitarbeitern und von Menschen auch etwas über dich selbst?
0: Total. Also total viel. Also ich finde äh, mindestens mal genauso viel wie über den anderen Menschen lernst du über dich selbst. Ja. Ja.
1: Gibt es ja. so Grenzen, an die du mal ge gestoßen bist? Also gut oder Fall. Also irgendwas, wo emotionale Grenzen oder ähm, wo du gesagt hast, oh, jetzt überfordert mich das oder so?
0: Also gab es alles ne? und ich, ich bin sehr früh in die Führung gekommen, also ich habe gleich in meinem ersten Job, hatte ich schon, war nicht so geplant, ich habe irgendwie als Systemanatiker, hast du vorhin ganz schön gesagt, habe ich ja angefangen und nach drei Monaten hatte ich mein erstes Team, das hat keiner ja, so geplant, das war natürlich auch der Klassiker, den du dann am Anfang hast, Ich wusste überhaupt nicht, was das ist hatte dann, war auch nur klein, war nur vier Leute, aber immerhin, ne. Und dann hatte ich am Anfang so diese ganzen klassischen Szenarien, die hatte ich in den ersten fünf Jahren, so. Also die, da hast du, da kommst du eher so an Grenzen mit Generationskonflikten. Also die waren ja alle mal locker. Also die waren immer alle älter als ich, aber natürlich manchmal auch einfach eine ganze Generation älter, ne. Und dann hast du auch dieses, Führen ist ja immer. Und in der IT wahrscheinlich auch noch männlich? Ja, und in der IT, ich komme ich komm ja ursprünglich ja, aus der IT. Bevor eben. ich ins E-Com gegangen bin, war ich ja auch schon in der IT. Ja. Und viele viele Herren, klar. Und dann dieses, dieses Klischee-Denken und ähm, Oh, die sieht jetzt ja gar nicht aus wie eine ITlerin. so <lacht> <lacht> irgendwie. Und, und dann dieses, die fachliche Autorität, dass die verstehen, dass du die trotzdem hast, auch wenn du nicht, nicht deren Leben durchlebt hast, dass du aber trotzdem denen helfen kannst. Ne? Also das waren so die ganzen ersten Klassiker, würde ich mal sagen. Ähm, und danach hatte ich ja noch die nächsten Klassiker mit, ähm, eigentlich im Team gewesen und dann die Führung von diesen Leuten äh, übernommen. Das sind natürlich auch nochmal wieder auch so diese klassischen oh ja. Positionen.
1: Vom Kollegen zum Chef, das ist schwer. Total.
0: Ja. Also die habe ich auch alle gehabt. Und ähm, jetzt, wenn ich mal so auf die letzten Jahre gucke, habe ich eher für mich, arbeite ich tatsächlich mehr an dieser Herausforderung. Wie kann ich jeden wirklich zu seinem Maximum führen und das so auch machen, dass es die richtige Führung für den anderen ist. Ne? Also gar nicht so, dass weil das dein Stil ist und weil du das so machst. Also klar, es gibt ein paar Sachen die Werte, die du hast und die wirst du immer machen, ne? egal wie der andere ist. Und so suchst du dir auch deine Leute aus, dass die mit diesen Werten arbeiten können. Ne? Aber ähm, wirklich zu verstehen, es gibt ja manchmal, also ich bin schon für eine Diversity im Team. Ich mag das ganz gerne, da auch andere Charaktere drin zu haben. Und das, dann machst du ja manchmal auch Experimente, weil das, vielleicht ein, weil das ein Charakter ist, den schätzt du aufgrund von einer gewissen Persönlichkeitsmerkmalen. Ähm, aber es ist auch eine gewisse Herausforderung, ähm, vielleicht genau diesen Charakter im Team zu integrieren. Und das ist dann eine echte Herausforderung, weil du dich dann immer fragen musst, schaffe ich das gemeinsam mit diesem Charakter, diese Aufgabe zu bewältigen oder ist das vielleicht zu viel gewollt, weil das zu diverse ist? Und das sind eher so die Herausforderungen, wo ich an der Führung so in, sag ich mal, eher in den, in den äh, letzten Jahren dran arbeite.
1: Aber es ist ganz witzig, du beschreibst Diversity als Charakterunterschiede. Viele verstehen Diversity immer nur als, ähm, Gender. Ich will, Genau, ich will Männlein oder Weiblein besetzen. Mhm. Ähm, ich habe so, wenn du erzählst, gar nicht so den Eindruck, dass das ein großes Thema für dich war, in, äh, bisher in deiner Karriere, dass du eine Frau warst. Klar, sehr ungewöhnlich, eine blonde, hübsche Frau, die dann irgendwie ähm, Informatik studiert hat und irgendwie auf einmal Männer führen soll. Das, äh, mit Sicherheit ist das was, was... Ähm, also was nochmal besonders ist, aber prägt dich oder hat dich das geprägt, dass du als Frau in, einem, in einer typischen Männerdomäne gearbeitet hast? Musstest du dich anders durchsetzen?
0: Also... Das stimmt schon. Das, was du dazu so wahrgenommen hast, das ist total so richtig. Ich habe das nie bewusst für mich. Also ich reflektiere das jetzt einfach erst stärker in den letzten fünf Jahren. Dann machst du immer mal Interviews auch zu dem Thema. Oder du hast mal äh, Menschen, die deine zu schreiben und dann äh, interviewen die dich mal. Also, äh, da wird das eher bewusster, dass man auch im Nachhinein mal reflektiert, wie ist denn das eigentlich gewesen? Weil es ja auch aber nicht viele
1: Frauen in, 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 in nee, so Positionen gibt wie da. Nee, überhaupt
0: nicht. Aber ich habe das damals trotzdem, das ist, hört sich vielleicht lustig an, aber für mich war das nicht so präsent. Und ähm, für mich war viel präsenter, immer den anderen zu verstehen und dann bestmöglich zu agieren aus dem, was ich verstehe, wie das Umfeld ist. Und ich hatte dann viel mehr die Herausforderung des Changes an sich, als die Herausforderung, eine Frau zu sein. Weil ich von Anfang an immer Bereiche ähm, gestaltet und aufgebaut und ausgestaltet habe, die neu waren und die anders waren und die dem, ähm, die völlig ähm, querdimensional zu dem standen, was das Unternehmen vorher gemacht hat. Und Deswegen hatte ich viel stärker die Herausforderung, mit dem Change umzugehen. Und da wäre es, glaube ich, auch mal vollkommen irrelevant gewesen, ob es Männlein oder Weiblein äh, gewesen wäre. Natürlich habe ich inzwischen viel gelernt, auch über ähm, Gender, über ähm, über empfundene Gender Diversity und auch äh, oder wie es auch manchmal tatsächlich wirklich Menschen leben. Und ähm, aber für mich ist das, also für mich persönlich ist das nicht so ein Thema. Und ich habe auch von Anfang an ganz toll, wirklich immer ganz tolle Frauen in meinen Teams gehabt und auch wir haben uns gemeinsam entwickelt und ja. Bestärkt, toll.
1: Und hat es nicht mehr eine Rolle für dich gespielt, du bist verheiratet und hast, also Familie, hast auch, ich glaube, ein Kind, mhm, ich ne ich einen, äh, einen Sohn, war das so ein Break? Also bei vielen ist das ja genau der Karrierebruch, sagt man so häufig, ähm, ist das einfach so durchgelaufen, hätte ich fast gesagt, aber äh, kam das einfach so, das Kind kam nebenbei oder?
0: Also ich habe da verdammt viel, verdammt viel Glück, muss ich sagen, und bin ich mir auch dessen total bewusst. Ich habe einen ganz tollen Mann, der, ähm, der das mit mir gemeinsam gestaltet, so dass ich ein Stück weit mich immer noch genauso auf meinen Job konzentrieren kann, wie ich das vorher konnte. Und, von ähm, dem
1: gibt es ja leider noch nicht so äh, wahnsinnig ja, viele von das daher noch einen Appell an die Männer. Ich glaube, dass, <lacht> das das ja. ich, ja. ich
0: glaub, dass das eher eines der großen Dinge ist. Also natürlich, ja. es gibt ganz viel auch noch kulturell ne? und das darf man auch alles nicht, äh, auch gerade jetzt Gender Diversity, Frauen, äh, Männer, das ist alles nicht gut. Aber ähm, ich glaube, wir müssen woanders ansetzen. Wir müssen viel stärker die Kultur prägen, dass es für uns kulturell in Ordnung ist, wenn ein Mann die Rolle ausführt, die bisher klassischerweise die Frau besetzt hat. Weil mein Mann hat auch mit aller möglicher Gender Diversity zu kämpfen. Also der hatte das, das bestimmt ich. nicht einfacher als ich in der Zeit. Also ich meine, es, es frage dich, welche Frage du besser findest. Die Frage, ob ähm, die mich beim Kindergeburtstag meines Kindes fragen, ob ich überhaupt so leben kann und mein Kind würde mich ja immer nur am Wochenende sehen und ob das nicht ganz schrecklich ist und ob ich überhaupt eine Mutter bin. Ob die Situation also. besser ist. Oder mein Mann, der immer in diesen, der wirklich immer da Teil dessen ist und äh, in der Kita von Anfang an natürlich auch mit dabei war und ähm, wo die dann immer sagen, ja und wo ist die Mutter? Also ich meine, das ist beides nicht besser. Ja. Na, es zeigt einfach nur, es dass immer Vorwürfe gemacht. Genau, dann, ja. es zeigt, dass du noch total diese Klischees hast und dass, dass, dass das eher so kommt, so, ach du bist auch der Hausmann, aha, interessiert dich dein Job nicht und so. Nee, das ist einfach so, für uns passt es hervorragend so zusammen und äh, aber ich habe da einfach, ich weiß es, ich habe da extrem viel Glück mit. Deswegen Voll. ja, also man muss wirklich sagen, es ist ein bisschen wie du gefragt hast, es, äh, es lief irgendwie so durch, aus dem beruflichen Gefühl gefühlt. Für mich ist es natürlich eine super äh, weitere Bereicherung, ne? also was du da über ein Kind lernst, also da auch über Führung. Lernst du dann ja,
1: <lacht> auch über dich Kinder, selbst. Kinder erziehen und, und, und Mitarbeiterführung, äh, sagt man Toll. ja, man sind gar nicht so unähnlich ja.
0: Und auch was du über dich selbst lernst. Ähm, aber ich habe noch glücklicherweise, hab, hab echt ein echtes Sonnenscheinkind, also habe ich auch Glück gehabt.
1: Toll. Ja. Super. Ähm, noch mal ein anderes Thema so über dich. Man kann über dich wahnsinnig wenig immer noch dafür, dass du eine so unfassbar ähm, große Position hast, die in der Digitalwirtschaft eigentlich so eine Bedeutung hat, weil ihr so viel äh, an, an Umsatz macht, so viel an, an, an Volumen habt und so. Ähm, trotzdem liest man wenig über dich. Du gibst wenig Interviews äh, oder sehr ausgewählte wahrscheinlich. Ähm, äh, ist das bewusst so gewählt, dass man über dich nicht ganz so viel findet?
0: Also ganz ehrlich ist das gar nicht so bewusst. Auch zu meinem Vorleben davor wirst du auch nicht so viel finden und das hat sich so ein bisschen so ergeben, weil meine persönliche Priorität liegt darauf, mehr die Dinge zu bewegen, als tatsächlich damit nach draußen zu gehen und weiß ich, dass es das natürlich alles einen Mix braucht, aber natürlich ist es auch immer eine Frage, wo arbeitest du und wenn du bei familiengeführten ähm, Unternehmen arbeitest, hast du ganz häufig das auch, dass die dass es Teil der der Auffassung ist, dass du weniger stark nach außen präsent bist. Und das hatte ich tatsächlich, es war auch bei bei meinen beiden Unternehmen, ist war das tatsächlich so, aber es passte auch zu dem, wie ich selbst äh, agiere. Aber und Anfragen kriegst du doch wahrscheinlich en masse. Anfragen kriege ich eine ganze Menge, ja, das ist so. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Und, nee, Anfragen Anfang <lacht> gibt es natürlich äh, en masse. Und ich versuche das jetzt ein bisschen schon immer mal was was reinzunehmen, um auch ähm, ja für, 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 ein, für ein höheres Bewusstsein. In der Außenwelt zu sorgen für das, was wir sind, weil das hat natürlich auch mal eine Schattenseite, wenn du das machst. Ne? Also wenn du, wenn du weniger, wenn ein ganzes Unternehmen oder auch ganze Bereiche weniger von sich preisgeben, denk nur an die Bewerber. Also ich meine, die wissen dann, also die haben vermutlich ein anderes Bild, ne? Mhm. Ja. Und deswegen gucken wir schon, wie wir das gezielt und gut so ein bisschen anders gestalten können, aber trotzdem noch äh, diesen Wert behalten, dass wir eher in der Kommunikation zurückhaltender sind. Mhm.
1: Also ich fühle mich sehr geehrt, dass du äh, heute mit mir das Interview machst, auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch äh, für Chibo ein tolles, tolles Employer Branding tatsächlich, weil man richtig Lust kriegt, finde ich, hier zu arbeiten, weil das nicht nach einem Konzern klingt, was man immer denkt, am Anfang verkrustet der Konzern von außen. Ähm, Schön. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht nochmal ähm, äh, kurz so ein bisschen zu dir privat. Ähm, nun hast du gesagt, äh, du hast eine Familie, aber du wirst wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, zu einem sehr toughen Job einen Ausgleich brauchen. Machst du irgendwie Sport oder gibt es so bestimmte Dinge, die du als Ausgleich äh, machst?
0: Ja, ich liebe Sport und äh, Sport muss tatsächlich immer bei mir sein, egal was und irgendwas geht immer. Mhm. Was ähm, für Sportart machst du so? Oh, alles möglich. Ursprünglich habe ich mal... Okay, was machst mal, du nicht? <lacht> ich habe mal ganz intensiv getanzt, damit habe ich ursprünglich mal angefangen. Ähm, dann äh, bin ich danach... Ähm, übers tanzen bin ich dann eher so in diese Fitnessbranche so reingerutscht und habe dann auch eher so diese ganzen Sachen so Hip Hop Haus und sowas alles gemacht, und dann bin ich auf die Yogaschiene gekommen dazu ergänzend. Dann habe ich gedacht, so jetzt brauchst du aber auch wieder was ausdauermäßiges, bin eine Zeit lang mal geschwommen, dann habe ich gedacht, nee, es muss auch mal ganz ganzkörper sein, was ich mache, dann habe ich irgendwie meine Zeit lang bin ich viel so geskatet, aber auch dann nordisch geskatet und ähm also ich brauche immer Sport und es gibt immer Sportelemente, die sich ganz lange durchziehen, also so Yoga mache ich jetzt schon seit 15 Jahren ähm, und dann aber das andere Element, das, was ich so zur Kräftigung mache, da mache ich so ein bisschen High Intensity, mache ich jetzt im Moment gerade so, ich, ich, ich gucke dann immer. Ich hoffe nicht
1: bei den 36 Grad, die wir
0: gerade haben. Ich mache ich mach auch Hot Yoga, also ah, insofern ja, okay. ist auch knapp 40 Grad. Ähm, nee, ich suche mir immer das, was ich schaffe, in meinen Tagesablauf zu integrieren und was ich so gut machen kann, dass es nicht eine weitere zeitliche Belastung auch für meine Familie ist, weil ähm, also ich bin gerne aktiv und bewegen uns, aber am Wochenende bewegen wir uns eher gemeinsam. Also da suchen wir uns eher was aus. Zum Glück meine beiden Männer, mein kleiner und mein großer Mann, die sind auch beide aktiv und dann suchen wir uns eher was aus, was wir gemeinsam tun Toll. können und was trotzdem auch irgendwas Sportmäßiges ist. Und in der Woche versuche ich halt immer was einzubauen, egal wo ich bin. Und wenn ich unterwegs bin, ist es halt was anderes im Hotelzimmer, als wenn ich... Äh, zu Hause bin. Ja, klar. Ja, aber das brauche ich. Ja. Das ist
1: toll. Ähm, Ines, eine letzte Frage, die ich äh, jedem Gast stelle, ist tatsächlich, ähm, wenn uns jetzt ähm, äh, junge Frauen, junge Männer zuhören, die sagen, wow, so eine Karriere, Wahnsinn, wie schafft man das? Ähm, was macht dich erfolgreich?
0: Das ist jetzt die schwierigste Frage des ganzen ja. Interviews. <lacht> aber es, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, aber
1: absolut. Ähm. Gibt es Rituale, die, wo du sagst, irgendwie oder bist du besonders ähm, äh, zielstrebig? Oder gibt es irgendwelche äh, Eigenschaften, die dich? Also ich meine, in Informatikstudium äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal eine gute Grundlage ist.
0: <lacht> aber gibt es so Dinge, wo du sagen würdest, das hat, ein, das war ein Gamechanger bei mir in der Karriere? Ich glaube, es gibt schon. Vielleicht sind es zwei Dinge. Ähm, das eine, was mir immer viel hilft, ist ich bin wirklich sehr stark originär an einem Thema interessiert, also wirklich an dem inhaltlichen Thema und dadurch habe ich mich immer weiterentwickelt, weil ich habe immer schon projekthaft Themen gemacht, bevor ich sie dann übertragen bekommen habe. Und das hat wirklich immer nur, es wurde nur ausgelöst, es wurde nie ausgelöst, weil ich gesagt habe, ich will jetzt irgendwas tun, sondern es wurde immer ausgelöst, weil mich irgendein Zusammenhang interessiert hat. Und dann ist immer irgendjemand für irgendwas gesucht. Ne? Und dann brauchst du immer mal einen Projektleiter, der so ein bisschen über dein Ressort hinausgeht und so weiter. Und das, also das hat, glaube ich, mir unheimlich viel geholfen. Ähm, und diese, es ist schon, diese Zielstrebigkeit brauchst du schon. Und auch vielleicht bei dem Ersten auch das, das sich selbst hinterfragen. Ich gehe nicht davon aus, dass das, was ich mache, perfekt ist und dass man das genau so machen muss, sondern ähm, ich lasse mich wirklich inspirieren von den Menschen um mich herum. Ich will nicht sagen, dass ich es das jeden Tag schaffe, aber, aber halt immer wieder. So und mich dann schon nochmal zu hinterfragen und dann komme ich immer wieder auf andere Gedanken und das hat mir in meiner persönlichen Entwicklung total geholfen. Also diese beiden Aspekte, ne, dieses eine mit, der, mit diesem Fachlichen immer nochmal auf andere Sachen gucken und nicht nur das eigene, aber einfach, weil es mich interessiert hat. Also ich wollte einfach meinen Inhalt verstehen und irgendwas lösen und dadurch wurden die Sachen automatisch immer größer. Und ähm, auch dieses persönliche hinterfragen, ich glaube, das bringt viel. Also ich habe so eine Prämisse, dass ich immer davon ausgehe, ähm, im beruflichen Leben in den meisten aller Fälle, dir will keiner irgendwas Böses. Also Mafia gibt es da nicht so viel. Also zum Glück. <lacht> Vielleicht gibt es auch mal irgendwo ein Nur bisschen Mafia. Ja. ja, genau. Aber eigentlich gibt es das ganz wenig. Und wenn du mal eine extreme Situation hast, die dich emotional beansprucht, das macht keiner. Also es gibt die wenigsten Menschen, vielleicht gibt es auch mal welche, aber du begegnest wirklich absolut wenigen Menschen, die es echt bösartig machen. Und dann hat es mir extrem viel geholfen, zu hinterfragen, was dazu geführt hat. Und dann das danach auch zu klären. Toll. Und daran habe ich irgendwie total viel gelernt. Also, das ist vielleicht was, was mich, also mir extrem viel zu Erfolg, zu Weiterentwicklung irgendwie geholfen hat.
1: Das klingt so unfassbar reflektiert und, und, und weise, richtig schon. Ähm, äh, und trotzdem wirst du wahrscheinlich in deinen nächsten äh, Jahrzehnten äh, in der Berufserfahrung noch mal äh, ganz viele Learnings sammeln. Ich sag ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, kann jeden nur, ähm, der sich momentan nach einem Job umsieht, äh, dem kann ich nur empfehlen, äh, bei der äh, Informatik studierten äh, Ex-Hip-Hop-Tänzerin, <lacht> soll ich jetzt mal sagen, ähm, äh, mit dem äh, tollen Durchhaltevermögen, um einmal auf die Bildschlagzeile zurückzukommen, äh, weil du bestimmt auch, äh, Chibo noch ein bisschen die Stange halten wirst, kann ich mir vorstellen. Ähm, sich unbedingt zu bewerben, denn ihr baut wahrscheinlich auch eure Abteilung noch ein bisschen aus, kann ich mir vorstellen. Ich sage ganz vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja, tolles Interview. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gebracht. Vielen Schön. Dank.
1: Klasse.